0: Bun revenit pe acest loc sfânt în care trebuie să scoatem încălțămintea lucrurilor firești din viața noastră și trebuie să deschidem ființa prezenței lui Dumnezeu și promisiunii cuvântului său că Duhul lui cel sfânt ne va conduce în tot adevărul. Discutam cu doi tineri mormoni. Și ei mi-au povestit despre studiul lor biblic din copilărie și unul dintre ei mi-a spus, mama ne întreba când începeam studiul biblic, cine este învățătorul nostru astăzi? Și noi toți strigam repede la mama, tu, mamă, tu ești! Și mama spunea, nu, no, nu. No, nu. No. învățătorul nostru astăzi este Duhul Sfânt! Așa este și este adevărat și în această situație, în această instanță în care ne găsim noi acum și anume, cuvântul este citit, cuvântul este prezentat înaintea noastră, explicat, dezvoltat pe înțelesul nostru, dar aceasta nu înseamnă nimic. Totul este ceea ce Duhul Sfânt face din acest cuvânt pentru sufletul nostru. Totul este legat de ceea ce Duhul Sfânt aduce inima noastră să creadă, să fie convinsă, să se supună acest lucru. Altfel, ar fi un schimb de vorbe la urechea noastră. Poate uneori o muzică plăcută sau neplăcută, puțin contează, dar n-ar trece dincolo de acest lucru. Făgăduința Mântuitorului nostru că anume Duhul Sfânt vă va călăuzi în tot adevărul, Făgăduința aceasta este totul. El ia un cuvânt care poate să fie foarte simplu și modest și îl transformă în duh și viață. El este acela care dă viață cuvântului său. Creația arată tocmai acest principiu, că de fapt lumea materială este moartă fără duhul lui Dumnezeu. Când a suflat suflare de viață atunci a devenit un suflet viu. Astfel că în seria noastră Capusus, cu această ocazie ne vom opri la un cuvânt găsit în prorocul Isaia legat de un fenomen care nu ne va lăsa să uităm ilustrația aceasta, nu ne va lăsa ușor să uităm ilustrația aceasta, tema se numește Pipirigule Capusus. Știți de unde este luat cuvântul acesta din Isaia 58, din versetul 5. Aici cuvântul lui Dumnezeu spune, oare acesta este postul plăcut mie? Oare? Întreabă Dumnezeu lucrul acesta. Să-și chinuiască omul sufletul o zi, să-și chinuiască sufletul o zi, să-și plece capul ca un pipirig și să se culce pe sac și cenușă? Aceasta numești tu post și zi plăcută Domnului? Învățăm enorm de multe lucruri din acest cuvânt al Scripturilor. Ne vom opri cu această ocazie asupra atitudinii noastre în închinare, asupra naturii religiei sau credinței în care umblăm cu Dumnezeu în viața noastră. Ce fel... Ce atmosferă este acolo? Ce atmosferă este sufletul nostru? Ce atmosferă este în biserică în care venim în adunare, în familia noastră? Ce atmosferă este acolo? Și vom afla că lucrul acesta nu se măsoară cu cultura generației noastre care... A înlocuit muzica cu zgomotul și nu se măsoară nici cu cimitirul unor religii în care muzica a devenit o valea oaselor. Nu se măsoară cu atitudinea feței unor oameni, unor clase de oameni, fie că e vorba de niște joviali ușuratici, fie că este vorba despre niște întunecații mormântați de vii. Nu despre aceasta este vorba, ci măsurătoarea acestor lucruri este însuși Domnul. Așa spune Scriptura. Asta numești tu zi plăcută mie, nu plăcută societății, familiei, frățietății. Nu, nu, aceasta nu este unitatea de măsură. Aceasta este unitatea măsurată. Trestia de măsurat este însuși Domnul. Și El spune așa, acesta numești tu zi plăcută mie. Aceasta este acesta... Postul plăcut mie este aceasta, credința sau religia plăcută mie, așa, așa numești. Tu. Aceasta numești tu zi plăcută Domnului. Sigur că noi numim un anume fel de lucruri, nu place Domnului așa ceva. Chiar asistăm la uh, discuția dintre doi copii. Niciodată nu voi uita, i-am avut în mașină pe amândoi, în drum spre biserică. Și ei discutau, o, domnișoara, o, fetița aceasta îi povestea unui băiețel de la școală, colegi de acolo, despre un altul. Și acesta asculta a apăsat, sufletește. El nu, lui nu-i plăcea să, audă, să o audă pe ea vorbind despre un altul, dacă vorbea despre el, dar despre un altul nu-i plăcea să audă și a, la un moment dat se întoarce către ea și îi spune... Așa cu năduh, cu uh, uh, indignare. Uh, Domnul Iisus nu ascultă de astea. <laughs> Eu am spus: Zic, vezi, uite, uh, el ți-a spus că nici nu ascultă, că Domnul Iisus nu ascultă de astea. Avea și el, uh, la, în copilăria lui, câți bani, avea și el în suflet, un fel de măsură a ce îi place lui Dumnezeu, ce este plăcut lui Dumnezeu și ce nu este plăcut lui Dumnezeu. Sigur, era subiectivă situația, dar ideea vreau să spun. Ideea vreau să spun. Și atunci Domnul spune așa, tu numești aceasta zi plăcută mie, dar Dumnezeu nu găsește plăcere într-o astfel de zi. Noi putem să spunem că lui Dumnezeu îi place una sau alta, dar cel ce are dreptul să spună acest lucru este Domnul și numai Domnul. Astfel că în spiritul acestor cuvinte din Isaia, capitolul 58, versetul 5, vom învăța cum arată adevărata credință, adevărata umblare cu Dumnezeu, nu în lumina culturii sau tradiției, fie ea chiar creștină sau de un fel sau altul, ci în lumina lumii, a, 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 așa cum este ea definită de Domnul nostru Isus Hristos. Noi trăim într-o generație numită generația capului plecat. Tinerii sunt cu capul plecat asupra telefoanelor. Și chiar am avut recent în biserica noastră, am spus povestea copilor cu întrebarea bunicului către nepotul care era absorbit de telefon. A zis să uita și la nepot și la telefon și a întrebat cine este stăpânul. Bă, băiatul n-a înțeles, adică ce vrei să spui cine este stăpânul? Dar asta e telefonul meu. Nu, telefonul zice că tu ești al lui. Și atunci unul dintre copii mi-a dat un răspuns copleșitor. A zis telefonul era stăpânul pentru că el stăpânea peste sufletul acestui băiat. Numită generația capului plecat. dar nu e vorba de smerenie. Va fi foarte greu să găsim un bătrân mulțumit și un tânăr smerit. Va fi foarte greu, dar, dar cât de greu este singurul care poate produce așa ceva, un bătrân mulțumit și un tânăr smerit, este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu în care avem de plină încredere că lucrează începând din viețile noastre și a celor de lângă noi. M-a impresionat preocuparea unui cetățean american care locuia lângă adunarea noastră în Loma Linda, în California. M-a impresionat preocuparea lui de a merge în România, și de a face o colecție de fotografii de nuntă, a mers în tot, pe el, sute mii de case, nu știu ce număr uriaș de case a vizitat el de familie și a cerut voie să uh, fotografieze tablourile de nuntă. După care ni le-a pus nouă pe ecran într-o galerie. Și ne-a întrebat Deci credeți că sunt oamenii aceștia așa de întunecați, așa de încruntați ca și când sunt puși la zid să fie executați. El venea de aici din America, unde fotografiile sunt însorite, oamenii zâmbesc. Și apoi o altă galerie am văzut cu fotografii de biserică. Oameni care păreau a fi duși mai degrabă la Auschwitz undeva în trenuri din acestea de vite. Acea apăsare, acea întunecare cumplită. Și la un moment dat Pavel spune, dar ce impresie credeți că ar avea cineva fără o fără credinței, care intră pe ușă deodată, care nu știe limba, un sau un asiatic. Sau... Intră pe ușă și vede ce este în adunare. Cum ar interpreta el expresia fețelor, atitudinea unor oameni, fie că dorm sau cineva râde sau cineva, cred că e, sau alții vorbesc între ei în timp ce vorbește, Cineva de la Ambon și o doamnă vârsta zice pe dumnealor nu-i interesează, domnule predicator, pe tineri din spatele dumnealor. Probabil că nu, probabil că au interese mai înalte decât acestea. Și el în galeria aceasta de chipuri de oameni la nunt, auzi? Sau de chipuri de oameni la Nunta mielului, mai serioasă problema, în galeria aceasta se vedea nota aceasta a sinistrului. Eu știu că o fi și un element cultural, o fi și balcanic, o fi și estic, o fi și tradiție și așa mai departe, și istorie și toate adunate la un loc. Dar în ce privește credința Domnului nostru Iisus Hristos, toate aceste lucruri sunt chemate să spună altceva, e o altă notă, de ele capăt o, o valoare diferită. Așa a fost înțeleasă credința. Nu este deblamat blamat lucrul acesta. Chiar am avut un prieten la una din bisericile precedente care s-a supărat rău pe mine că nu trebuia să, să zic de fețele astea întunecate, că așa trebuie să stăm, așa trebuie să. Ba, un altul s-a ridicat și mi-a spus, ce tot vii cu asta, pilda fiul risipitor, bagă <gângă> frate frica oase și așa mi-a spus. Și am spus, uite, vă las dumneavoastră să vă intre oase frica și atunci zic, păi dacă credeți că aveți un prieten cu care puteți să împărțiți așa ceva, faceți-o. Eu nu fac lucrul acesta, pe mine nu m-a trimis Dumnezeu să bag frica oasele nimănui, o fi trimis pe alții, dar pe mine nu. Și ca atare mă țin de lucru care l-am eu de făcut, că eu aici va trebui să dau raportul. Ca să nu mai spun de un, un prieten apropiat care mi-a citat pe un, un conducător cu care sta de vorbă la adresa diverselor adunări mari din diverse locuri și eu, acest conducător i-a spus băi frate ăștia, băi, să conduci cu o mână de fier, băi frate, știi așa a citat dânsul cu un accent din acesta, parcă și a- auzeai uși de fier, gratii de fier, toate de fier acolo a, este aceasta credința Domnului nostru Iisus Hristos sau ușurătate, alăbărțarea aceasta, dezinteresul, nesimțirea, aș zice, la, la adresa celorlalți, într-un loc în care fiecare se ocupă cu ce vrea, cu ce îi vine, când vine, uh, unii stau la rugăciune, unii vorbesc între ei, așteaptă să termine celălalt, uh, întreabă, domn, este aceasta ceea ce place, ceea ce place lui Dumnezeu, asta numești tu biserică plăcută lui Dumnezeu, aceasta numești tu atitudine în închinare înaintea lui Dumnezeu, așa crezi tu, acestea sunt valorile lui Dumnezeu? Mă gândeam la omul nostru care a vorbit despre mâna de fier cu care trebuie să stăpânești frații în biserică și probabil că a făcut referire la cartea Apocalipsei, acolo unde într-adevăr spune că mielul lui Dumnezeu va stăpâni neamurile cu un toiag de fier. Dar dânsul n-a observat pentru ce este toiagul. Toiagul acesta de fier este pentru spinarea păcatului, nu pentru spinarea păcătosului. Dacă era pentru spinarea păcătosului, dânsul ar fi fost cu spinarea ruptă, acum când vorbea cu mine. Dar era foarte, foarte bine, era foarte întreg. Cuvântul lui Dumnezeu se adresează sufletului nostru. David spune... Oasele pe care le-ai zdrobit tu, referindu-se la mustrarea de conștiință pe care a experimentat-o el sub, sub călăuzirea Duhului lui Dumnezeu, oasele pe care le-ai zdrobit. Noi facem radiografia lui David și vedem că niciunul nostru nu este măcar fisurat. Atunci, acum de-ți-a zdrobi Dumnezeu oasele? Sigur că am înțeles sensul acestei expresii și atunci am înțeles sensul acestui toiac de fier cu care Dumnezeu tratează păcatul din viața noastră. Determinarea, hotărârea lui Dumnezeu cu care el operează și lucrează în viața și ființa noastră. Aceasta este o pocăință de care nu ne vom pocăi niciodată. Altfel de pocăință cere după ea o pocăință de pocăința noastră, după cum și spune Pavel. Există într-adevăr o întristare a feței după voia lui Dumnezeu. Există o întristare după voia lui Dumnezeu. Dar această întristare, spune cartea Proverbelor, este cunoscută și diferențiată față de falsa întristare prin roadele ei, întristarea Feței face inima mai bună. Dacă inima a devenit mai bună, atunci a fost adevărata întristare. O întristare după voia lui Dumnezeu. Dacă inima a rămas la fel de rea sau s-a înrăi și mai mult după această această aparentă întristare, acesta a fost sinistrul lui Iuda, nu a fost întristarea pe care o produce Duhul lui Dumnezeu. Îmi bucură sufletul să privesc la faptul că Domnul Isus Hristos a eliberat omenirea și istoria din lanțurile, din cătușile și obezile acestea care legau sufletele oamenilor, a sunat trâmbița eliberării marele exod din întunecarea aceasta, din întunecimea aceasta a sufletului. Ridicați-vă capetele în sus, a spus Mântuitorul nostru. Religia Domnului nostru Isus Hristos nu a produs niciodată suflete acre, nu no, a produs fețe întunecate ca ale lui Cain religia, adevărată religie, credința Domnului nostru Isus Hristos, sau religia curată înaintea lui Dumnezeu, cum o numește acolo, eliberează pe Cain de această față întunecată. Nu-i spune, face bine că ți s-a întunecat fața. Nu? Pentru ce se întâmplă așa ceva? Hai să ieșim din starea aceasta, pentru că fața întunecată întunecă Sufletul și întunecă faptele și întunecă viața. A rămas foarte mirată o soție în vârstă a unui domn care a venit la credință și m-a întrebat cu totul dezangajată și dezamăgită și depărtată. Ce le faceți la oameni acolo? Că omul acesta înainte era un om cu inimă deschisă, un om bucuros, acum e un întunecat, un, un acru, un. I-am spus, Doamnă, noi învățăm acolo că niciodată fețele acre, oamenii acri la suflet sau întunecat. nu vor tulbura curțile cerului, nu mai discutăm aici pe pământ. Nu, nu este credința Domnului nostru Isus Hristos. Aceasta este religia omului. Este sunt niște mijloace de manipulare a oamenilor de a-i ține întunecați, înspăimântați și așa mai departe ca să poată să fie duși acolo unde se vrea, ca o turmă, spune Sfânduș la pieire. Există în toate acestea o ușă deschisă, eu sunt ușa, spune Domnul, se poate ieși adică din starea aceasta, există o fereastră care se poate deschide spre lumină, spre aer proaspăt, nu spre mucegaiuri și vechituri și lucruri infectate. Și există această fereastră spre lumină, așa am spus unui profesor care m-a întrebat ce, care este esența credinței tale și așa, ce să dăm un singur lucru, o caracteristică a credinței tale care să mă determine să. Și am spus că este tocmai, tocmai sunt, argumentul acesta al ferestrelor deschise spre lumină, spre binecuvântare, spre căldură sufletească, spre bucuria sufletului. Bucurați-vă și iarăși zic bucurați-vă, da, da, ai probleme în viață, uite, nu avem așa. Ne bucurăm și necazurile noastre, pentru că noi cunoaștem un adevăr pe care omul de pe stradă nu cunoaște și anume că aceste Suferiți de orice fel ar fi, fizice, morale, materiale și așa mai departe, în mâna lui Dumnezeu devin instrumente de salvare. El spune cuvântul lui Dumnezeu, întoarce spre binele și binecuvântarea celuia care iubește pe Dumnezeu. Nu pentru oricine și nu oricum și nu oriunde, în orice condiții, dar orice om care iubește pe Dumnezeu, spune Sfânta Scriptură, Roman capitolul 8, va fi... Dumnezeu va face o binecuvântare din tot ceea ce se întâmplă în viața lui. De altfel, iubiții mei, în 1 Timotei capitolul 1, versetul 11, Pavel, care este în fârsta, cum se apropie de capăt să predea ștafeta, o și predă, de fapt, tânărului Timotei, spune să te ferezi de o religie din aceasta a unui Dumnezeu întunecat. A unui Dumnezeu înfuriat, mâlios, însetat de sânge și să te ferești. Acesta acest e păgânismul botezat sub numele de creștinism sau de, de, de credința în Dumnezeu. nu are nimic. Idolii n-au nimic de a face cu Dumnezeu. Templele idolilor și acestea vin din vechime. Au fost dintotdeauna expresia imaginii lui Dumnezeu, așa cum au văzut-o oamenii fără Dumnezeu. În 1 Timotei 1 cu 11, Pavel îi predă lui și ne predă nouă uh, torța adevăratei credințe, să ascultăm, potrivit cu Evanghelia slavei fericitului Dumnezeu care mi-a fost încredințată mie, spune Pavel. Aceasta este torța. Noi slujim unui Dumnezeu fericit. Este Evanghelia fericitului Dumnezeu. Din ceea ce noi proclamăm în lume, din felul cum trăim la noi în familie, în prezența copilor noștri și a prudelor, a, părinților, a celor a prietenilor, a societății, a locului de muncă, pot tot acești oameni trage concluzia că noi slujim unui Dumnezeu fericit? Pot ei trage această concluzie? Nu este simplu pentru că uneori Uităm și cădem în posomorârea aceea care nu are legătură cu prezența lui Dumnezeu. Ajungem ca și în cartea lui John Bunyan în care omul din închisoarea aceea mătura și mătura praful și numai cu capul în jos și nu vedea coroana care era deasupra capului lui. Nu, nu a privit în direcția aceasta. Acest cuvânt pe care Pavel îl încredințează lui Timotei și îl încredințează nouă cu această ocazie este de fapt sâmburele adevărului despre Dumnezeu. Dumnezeu este un Dumnezeu fericit, a fericitului Dumnezeu. Evanghelia este Evanghelia fericitului Dumnezeu. Dacă în urma slujbei mele de viață și dacă în urma întregii lucrări bisericii, omenirea nu ajunge la concluzia că slujim unui Dumnezeu fericit. În cazul acesta am ratat, am ratat, am istoric. Este o lucrare cum scrie Pavel cu Eu E pus pe o temelie, temelia e bună, Hristos, Isus, dar am din materiale acolo care nu aparțin acolo și vor fi distruse de foc. Proba focului va arăta că Dumnezeu nu este așa. De aceea, iubiții mei, trebuie să ne silim întotdeauna ca în noi și prin noi, prin familia noastră, prin adunarea noastră, oamenii să citească acest adevăr. Evanghelia aparține unui Dumnezeu fericit. Acest lucru va, va vindeca sufletul omenirii, bolnav de ură, bolnav de disperare, de sinucidere. Bolnav de războaie, bolnav de nedreptăți, de tot felul. Este singurul lucru. Este ca și cum ai scoate un bolnav la soare și s-ar vindeca. Acesta e singurul adevăr care va vindeca lumea de altfel, Ezechiel spune. Oriunde curge apa aceasta, limpede cum e cristalul, Se referă, avem câteva referințe în cartea pe personal m-aș bucura mult să avem ocazia să explorăm odată conceptul acesta al apei limpe, Evanghelia limpede, cum e cristalul, oriunde va curge apa aceasta, spune Ezechiel, apele se vindecă. Într-o familie, dacă este întuneric și dacă este suferință sufletească, dacă este discordie, ură. Chiar ascultam pe cineva, zice ne-am certat de 55 de ori într-un an. No, yeah. Aceasta nu este, de fapt... Nu se numește familie, ci altceva. Am, este o, o denaturare a termenului, a, a adevărului acesta, a instituției acesteia divine. Evanghelia fericitului Dumnezeu vindecă o astfel de suferință, o astfel de boală. E câte un om din sufletul care nu se ridică umbrele, nu se ridică umbrele niciodată. Și oamenii caută evadare, evadează în alcool, în filme de tot felul, în Noaptea cu un pe supătură, mi-a spus cineva, și. Câte, încearcă să evadeze. Omul încearcă să evadeze, ne dându-și seama că locul în care se ascunde îi devine domiciliul permanent pentru că este un drog și de adicție. Nu mai poate să plece de acolo. E adevărat că sufletul nostru tinde și dorește să se ascundă, dar nu supătură. Sau în cărciumă sau în filme uitate, așa. Nu, ci te voi ascunde în stâncă, îi spune Domnul, te voi ascunde aici, mă ascund în Hristos. Viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Aceasta este, într-adevăr, ascunzătoarea singura în care sufletul nostru se simte în siguranță. Nu doar siguranță, Rece, așa întunecată. ci una fericită plină de bucurie. Ați observat că mântuitorul nostru spune intră în bucuria stăpânului tău. Un cerul este un loc al bucuriei. Este un loc al cântărilor de slavă, este un loc al mulțumirii de aceea. Oamenii care au. Au avut întuneric în sufletul lor și au răspândit în jurul lor întuneric și au cultivat o religie ca aceasta înaintea oamenilor și au condus pe alții într-o astfel de religie. Ei nu vor tulbura curțile cerului. Nu e loc pentru ei acolo. Acolo ei nu s-ar simți bine. De aceea ne întoarcem la reperul, la trestia de măsurat a stării noastre sufletești și în capitolul 55 al cărții lui Isaia, cuvântul lui Dumnezeu, care vorbește despre acest piperig cu capul plecat, ne asigură și ne spune, uite, nu e voia lui Dumnezeu aceasta. Chinuirea aceasta, să-și chinuiască, m-am chinuit, nu e voia lui Dumnezeu, este acesta postul plăcut mie să se chinuiască, este aceasta religia, credința plăcută mie să-și plece omul capul ca un pe peric? de aceea Sfânta Scriptură spune pe peric, capul sus. Ridicați-vă capetele sus. Ați observat că citim la cina Domnului capitolul 53 al cărții profetului Isaia și aici este o o apăsare ce nu are egal pur și simplu. Dar uităm Faptul că acest capitol nu se sfârșește cu țintorcei fața de la el zdrobită pasate, se sfârșește cu va vedea rodul muncii sufletului său și se va înviora, se sfârșește cu înviorarea, cu bucuria, cu această explozie a fericirii, adevărate, adevăratei fericiri a lui Dumnezeu. Abând în vedere că măsura lucrurilor este Domnul, punem pentru moment în contrast două lucruri care, de fapt, au aplicație generală. Orice altceva poate fi contrastat și măsurat cu trestia aceasta de măsurat. Cum arăta postul, sau la care s-a făcut referire în textul nostru, care era atitudinea oamenilor în timpul acesta și ce a vorbit tuitorul nostru despre așa ceva. Tradiția spunea că nu numai că nu trebuie să mănânci, Nimic, absolut nimic. Da, acesta este post în care unul nu mănâncă nimic. Eu am trecut multe zile, săptămâni, câteva, aproape trei luni. Am trecut pe aici. Știu ce înseamnă lucrul acesta, dar nu numai atât. N-aveai voie, în afară că n-aveai voie să mănânce absolut nimic sau să bei absolut niciun fel de apă, să se uscau de vii. Am văzut chiar un domn în California pe un soare cumplit care era a treia zi fără să bea apă și am spus ardeți rinichii, distrugeți rinichii, aici se evapora apa, așa. Nu, dânsul vrea să postească. Este acest postul plăcut mie să-și chinuiască cineva trupul sau sufletul? Bun, nu numai mânca, mâncare și uh, a bea apă sau ceva, dar trebuia să te, n-aveai voie să te speli, N-aveai voie să te tratezi, să te ungi, să faci nimic, n-aveai voie să porți încălțăminte sau sandale sau pantofi și n avei voie să trăiești viața de familie, n-aveai voie să, să faci nimic, spune aici în, în, în descrierea aceasta, care ar fi fost un semn al bucuriei n ave voie să te bucuri acasă cu familia? Să... Nu, n-ai voie să faci lucrul acesta. Și ați observat că în biserică se instalează uneori, uh, au, americanii au un termen, se numește killjoy, omori bucuria. Deci, orice bucurie e omorâtă și dintr-o cântare, dintr-o predică. Este întunecată, este... Nu cumva să se bucure cineva în sufletul lui. puritanii au dus lucrul acesta până foarte departe și, urma și lor în ziua de astăzi, ei păstrează aceeași atmosferă de ca vouă, cumplită. În, 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 și, întreabă, și asta e întrebarea Domnului. Este acesta plăcut? postul plăcut? Mi-ai vorbit cu Dumnezeu când ai definit postul acesta în felul acesta. Nu mănânci, nu bei, nu te sper, nu te îmbraci, nu te bucuri. Orice semn al bucuriei trebuie să fie ras. Mergem în Matei, capitolul 6, versetul 16. Și acum însuși Domnul ne spune aceasta e trestia de măsurat. Când postiți, să nu vă luați o înfățișare ca fățarnici care șluțesc fețele ca să arate oamenilor că postesc. Adevărat vă spun că și-au luat răsplata. Tu când postești, aici este glasul lui Dumnezeu. Nu că nu mănânci, nu bei, nu te speli, nu te îmbraci, distrugi orice fel de semn de bucurie, întâi într-o zi de post, apoi în două de post apoi în toată viața și în toate aspectele. Ești continuu întunecat și continuu cu o preocupare din această destructivă, care nu arată spre prezența fericitului Dumnezeu, ci mai degrabă spre absența, Unde este Dumnezeu frate? Cum a spus soția lui Martin Luther, ce ai frate? A murit Dumnezeu? Ce s-a întâmplat de te prezinți în felul acesta? Când postiți, spune Mântuitorul nostru, ungeți capul și spalăți fața. Păi, dar nu ai voie să te speli după tradiție și tu spui spală. S-a auzit că s-a spus celor din vechime, stați în tuneca, supărați acolo, să vă plouă un cap și în suflet tot timpul. Li S-a spus celor din vechime, dar eu vă spun vouă, o spune Mântuitorul nostru, spalăți fața, spalăți fața ca să arăți că postești, nu oamenilor, ci Tatălui tău care este în ascuns. Și Tatăl tău care vede în ascuns, îți va răsplăti. Întrebarea bunului Dumnezeu nu se aplică pur și simplu la elementul post al um, vieții noastre de credință, ci la întreaga noastră viață cu întrebarea aceasta: este acesta? Uh, Postul plăcut mie. Este aceasta familia plăcută mie. Este aceasta biserica plăcută mie. Este aceasta societatea plăcută mie. Asta numești tu biserică sau societate sau familie sau propria ta viață și ființă. Asta numești un lucru plăcut mie, fără să fi cerut părerea Lui Dumnezeu, am impus Lui Dumnezeu, nu trebuie să-ți placă lucrul acesta pentru că zicem noi așa, că asta e plăcut Lui Dumnezeu, așa am hotărât noi Mântuitorul vine și vorbește în numele Lui Dumnezeu întropând persoana Lui Dumnezeu, cine m-a văzut pe mine a văzut pe tatăl și când el a vorbit tatăl a vorbit prin el cuvintele care mi le spun eu, nu sunt ale mele, ci tatăl vorbește prin mine tu când postești Ungeți părul, spalăți fața și arată că postești Dumnezeului fericit, a cărui Evanghelie am fost chemați să o credem și să o proclamăm în lume. Am văzut un înger zburând prin mijlocul cerului cu această Evanghelie veșnică. Să s-o tuturor locuitorilor pământului. Vest, vorbiți de bine poporului meu, scrie cartea profetului Isaia. spuneți că robia lui din păcat, din adicție, din desfreu, din imoralități, de tot felul. spuneți că robia lui s-a sfârșit. spuneți că Dumnezeu a proclamat ziua eliberării robilor, prinșilor de război, în războiul cu păcatul. Spuneți că s-a dat proclamația aceasta, fiindcă Mulți sclavi aici în America au fost ținuți mult peste termen fiindcă n-au știut că se deduse proclamația de emancipare și de eliberare. Aceasta a fost temporară omenească, dar ceea ce a proclamat Mântuitorul nostru proclam robilor slobozirea, orbilor, căpătarea vedere. Lucrurile acestea, cuprind orice fel de aspect și domeniu al vieții noastre și întâi și întâi și primordial pe acela al umblării noastre cu Dumnezeu. La aceasta să ne ajute El. Tată, îți mulțumim mult pentru acest fel de viață frumos, pentru Evanghelia fericitului Dumnezeu pe care ai așezat înaintea noastră. Doamne, Tu ne-ai dat o putere peste firea noastră ca și necazurile noastre să ne bucurăm de Tine și să-ți mulțumim că suferim împreună cu Tine și Tu suferi împreună cu noi. Rămână harul Tău, Doamne, peste sufletele noastre și fă să nu uităm niciodată că Dumnezeul nostru este fericit, fiindcă El urmărește fericirea noastră. De aceea ne închinăm Ție, Te binecuvântăm și Te slăbim în veci. Amin.